0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Húšť vás zdraví v pořadu kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Děláme teď tematickou sérii sedm hlavních hříchů. Lidově se tomu říká smrtelných, ale jedná se o hlavní. A Hlavní znamená to, že z toho plyne další naše jednání z těchto hříchů. A nebo také se to označuje jako sedm kardinálních hříchů. Kardinální znamená stav mysli, která ovlivňuje naše chování. Když bylo pojmenováno sedm hlavních hříchů, byly pojmenované také cnosti, protože když se řekne hříchy, může to působit negativně, záporně, to, že definujeme pouze problémy a víme, co nechceme, ale vůbec nevíme, co chceme. To se stává někdy i křesťanům, že křesťané jsou známi tím, že jsou proti rozvodu, potratu, eutanázii, snědku stejného pohlaví a že křesťané bojují proti něčemu, a to může být v pořádku, ale už vůbec nebojují za něco, za třeba manželství nebo za, za rodinu nebo za hodnoty, o kterých jsou přesvědčení, v které věří, jsou schopni definovat jenom to špatné. Jak je to teda s hříchem? Je hřích jenom označení něčeho morálně nebo eticky zlého, špatného? Myslím si, že ne. Hřích to znamená minutí se cíle. To, že jsme měli někam mířit a tam jsme nedojeli. A vlastně když přemýšlíme o hříchu, je to jako obnovení cíle, znovu zacílení. Náš nejstarší syn Filip fotí, fotí svatby, plesy, ale mám pocit, že není na to úplně dobrý. Není dobrý na takové ty fotky lidí. On je výborný na dokumentární fotky. On si počká, zacílí, zazumuje a když fotí nějakou událost, kde tolik nepotřebuje sociální kontakt s lidma a komunikaci, tak tyhle fotky jsou Mají obrovskou duši, mají hloubku, to se nad tím jako zastavíte a úplně se vás to dotkne. On je fotograf, který musí mít dobré vybavení, musí tomu rozumět, ale musí zacílit, zazumovat, zaostřit. A potom ještě v té postprodukci digitální může si vytáhnout nějaký objekt a ostatní věci rozostřit. A myslím si, že vlastně dělá něco podobného, co se týká hříchu. Protože hřích není jenom, že víme to, že jsme nedošli k cíli, že jsme minuli cíl, ale je to obnovení cíle. Je to znovu zazumování, zaostření, že znovu objevíme cíl. A tak vítejte v dnešním pořadu kliky, kdy budeme mluvit o hříchu, o obnovení zacílení, budeme mluvit o hněvu. Hněv je jednou ze šesti základních emocí. Je to silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty. Jde o emoci, jimž původním smyslem bylo připravit jedince na útok. Hněv je přirozená emoce. Záleží na temperamentu každého z nás, jak hněv prožíváme. Hněv nám pomáhá stanovit si hranice nebo si ty hranice dále udržet, ty, které už jsme si předem stanovili. Fyziologickými projevy hněvu jsou některé změny v tělesné činnosti, směřující ke zvýšení fyzické síly organismu. Zvyšuje se srdeční tep, stoupá krevní tlak a člověk také někdy zčervená. Dobře, tak proč je tedy hněv nazýván hříchem, když je přirozenou reakcí, když připravoval dříve člověka na boj a dnes mu pomáhá stanovit si nebo udržet hranice? Protože také pokud hněv potlačujeme, tak to přináší duševní a možná později taky fyzické nemoci. Jak se říká dobrý sluha špatný pán? Hněv? Může být dobrým služebníkem, ale špatným pánem. Vlastně záleží, jestli my pracujeme s hněvem, nebo hněv pracuje s námi. Exodus druhá kapitola 11. až 12. verš. V oněch dnech, když Mojžíš dospěl, vyšel ke svým bratřím a viděl jejich robotu. Spatřil nějakého egyptiana, jak ubíjí Hebreje, jednoho z jeho bratří rozlédl se na všechny strany a když viděl, že tam nikdo není, ubil egyptiana a zahrabal do písku. Mojžíš byl mladý, byl frustrovaný, protože byl v zajetí a prožíval nad vládu agresi někoho jiného, nějaké jiné skupiny jiného národa. A když se dostal do náročné situace, tak hněv v něm způsobil to, že byl schopen nejenom někoho napadnout, ale ubít ho k smrti. Jan, druhá kapitola, patnáctý až 17. verš. Udělal si z provazu byč a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Změnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno horlivost pro tvůj dům nestráví. Ježíši Kristu, jak bychom nazvali dnes, saze. vytočil ho to, že z chrámu dělají biznis, tržiště, že změnili účel toho místa. A tak byčem všechny vypráskal. Pozor, ale Ježíš Kristus tady se svým měvem pracuje. Má to nějaký záměr a i uprostřed téhle horlivosti tohoto vzplanutí, dá se říct, tohoto hněvu, který ho strávil, tak ho nestrávil úplně. Ježíš s němem pracuje, protože třeba bere holuby a říká odneste je. Vlastně nikomu neublížil, ale dal průchod svému hněvu. Jak už jsem řekl, hněv je přirozenou reakcí, ale záleží, jak s ním pracujeme. Zda my vedeme hněv, nebo hněv vede nás. S manželkou máme v našem vztahu v manželství oba dva projevy hněvu. Když říkám oba dva, tak myslím tím italský i anglický. Italský je ten, že když jsme vyčerpaní, naskládá se to, přeteče to, praskne to, tak někdy křičíme, nadáváme, s něčím pouchneme a nebo naopak tam bývá někdy ten anglický. Když se nás ten druhý něčím silně dotkne, tak mlčíme, nereagujeme. Nejenom fyzicky, ale taky emocionálně nereagujeme, uzamčeme se. Během pandemie spojené s COVID-19 byl v České republice 50% nárůst domácího násilí. Nechci to zjednodušovat, ale z mého pohledu někdy ten italský hněv je projevený vůči ženám a dětem a naopak někdy ten anglický hněv je projevený zase vůči mužům. Nevím, jestli to takhle je, ale já to tak trošku vnímám. Jako křesťané pokládáme hněv za špatný, hříšný a proto ho neprojevujeme, nebo spíše neprojevujeme, ale potlačujeme ho. Je to ten anglický, dusíme to v sobě a je to emocionálně vyčerpávající, poškozuje to vztahy ale často také naše psychické a později fyzické zdraví. Potlačený hněv bere člověku z života takovou jako sílu, energii, radost, jsme, dá se říct, psychicky handikepovaní. Efeským čtvrtá kapitola, dvacátý šestý verš. Hněváteli se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapatnout slunce. Pavel píše, že je normální se, Říká hněváteli se. Je to přirozená reakce, ale říká, když se hněváte, tak nehřešte. Co to znamená hněvat se a nehřešit? Myslím si, že to znamená nebýt agresivní, nebýt vulgární, neobvinovat, nesoudit, neizolovat se od toho druhého nebo toho druhého neizolovat. To je jedna věc. Ale pak je tam druhá věc, která je konkrétně popsaná. A Pavel říká, to je, když v hněvu zůstaneme, když necháme nad ním zapadnout slunce, když mu neuděláme tečku. To znamená, že hněv může být přirozenou a někdy i důležitou reakcí, ale může být hříšným, pokud v hněvu zůstáváme. Jak se takové zůstávání v hněvu u člověka projevuje? No, bude to taková ta trvalá výbušnost a podrážděnost, anebo je to naopak uraženost, sebelítost a nepřátelský postoj. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Pokud je to pravda, že hněv je přirozený a může být i přínosný, tak jak se učit tomu, že mu dáme přirozený prostor, ale také se naučíme dát mu tečku. Nezůstat v hněvu, v hněvivosti nebo uraženosti. V každém svém kázání, ale také v pořadu kliky, vždycky přemýšlím, co jsem učil druhé o Pánu Bohu nebo o Ježíši Kristu. A mám pocit, že dneska možná vůbec nic. Na druhou stranu Ježíš Kristus je naším učitelem a může nás učit i tuhle věc, že učíme se přirozeně projevit hněv, ale v hněvu nezůstat, dát mu tečku. A to je z dnešní Kliky všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast klika vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.